0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是六月三号，星期三。最 近， 中共总理李克强的两个说法都成了热点。一个 呢， 他是说中国有六亿人月收入只有一千 元； 另外一个 呢， 他赞扬了地摊经 济， 结果地摊经济现在火了。中共党媒密集宣传摆地摊致富的例 子， 而城管在其中的角色变换也让人大呼魔幻。那么今晚 呢， 我们还是请来了两位嘉宾一起来谈中国经济到底是一个什么样的状态。一位是时事评论员 Jason 博士 ，Jason 博士您好。
1: 你好，观众好
0: ，好，谢谢。那么还有一位呢，我们很高兴请来了自媒体人财经冷眼先生。财经冷眼先生您好
1: ，您好
0: ，大家好，嗯，好，谢谢您。好的，那我们还是呃呃，欢迎观众朋友们在节视频的下方留言，发表您的看法。好，那 Jason 博士想先请您来谈一谈。当然，我们知道这几天地摊经济很火哈、啊，但是我们还是先从李克强的这个六亿人月收入一千元说起，因为这个基本上是一个大的背景。所以当时他说了这话之后呢，很多人很震惊。呃，我看到今天到今天的这个事，这个事情也还是一个就很多人关注的这么一个说法。所以，请您谈一谈，就是说，呃，您觉得他这个六亿人、呃，这个六亿人。月收入一千元啊，这到底是个什么样的概念在中国？另外，为什么很多人不相信呢
1: ？呃，因为它太低了。就是说呢，如果真的是一千元的话，在城市里头，他可能刚刚这个人勉强能吃饱，但是肯定吃不好。就是说呢，就是而且是一个不贵的地方。所以就是为什么我确实问了国内很多人，他们都有点不相信。他说。一千元真的是只能吃，其他啥都是不，剩都没有了。就是你别想着要找个地方住了，或者说是，呃，这个还有手机了，这些都没有了。就是这就是他们，他所以说有的时候就觉得说这这咋活呀？呃，这没法活，怎么可能六亿有这样的一个数量？就是因为这主要是因为中国目前的话呢，它的这个整体，呃，就是它的文化整个宣传基本上是把这一批人在社会中消失掉了。呃，他主要电视剧里展现的都是开豪车的、住豪宅的，然后呢，整个报纸上报道的都是呃，这个人均多少多少几千啊，近、呃、近万的月收入。那么整个来说的话呢，对于中国人，如果自己生活比较拮据的话呢，中国现在也嫌贫，就是说呢，所以说呢，他基本上以前大家是不露富，现在基本上中国人有一点不露穷的这种心态。呃，很多时候的话呢，就是收入不是很高的人，他甚至都得要。努力的给自己充点面子，买一个很贵的包了，或者说甚至借钱买车了，等等这样的现象。所以说呢，整体来说的话呢，呃，在中国这个社会的话呢，就是穷实际上是一种呃呃是一种卑鄙的这种行为，就是给人说是让人卑微的行为。很多人是不露穷的，的嗯，看不起的。那么整个就是说官方这么做，民间这样的一个意识，实际上穷人在中国社会基本上是消失的，舆论上看不见，社会中看不见。嗯、呃，所以说呢，整个中国人就。就是特别是我们能接触到的很多，在国内很可能还是一定的，就是说比较高收入的阶层，他们对这个人群几乎是不认为存在的这种感觉。所以我说起来，很多人是不相信的
0: 。那这个人群，您觉得这？呃，抱歉，我插一句，这个六亿人他到底包括什么样的人群？他主要是农民吗？或者农民工吗
1: ？呃，根据中共自己报出来的数字，他说呢，呃，中国目前农村的人的这个收入，那大约是他叫中值，他终于报了中值收入。大约是一年一千四百左右吧，大概就说按他这种，换句话说，农村人有一半肯定是一千块钱一个人一千块钱，因为中值收入就是有一半人比这低嘛，就是呢，肯定有一就是一年收入如果是一万四的话，那相对来说一个月也就是一千块钱左右，所以说呢，肯定有农村有一半人是这样的一个收入状态，而农村目前啊，我们知道大约有比如说六万多人吧。就是六亿六亿多人，就是整个一半儿大概三四亿人可能是这么状态，而且这是中公自官方自己报出来的数字，它中间有就是，就是加水的这种成分。那么实际农村人的收入很可能远远有很大一群，人，比如像呃那个李克强知道，比如说更多的人，不光是三亿四亿，很可能比如说四亿五亿人是这么个状态。那么同时的话呢，城市它报出来的就是啊，现在城市大约是三万的中值这样的收入，但是呢。整个来说的，到一月工资到一一千或者一一年收入一万多的这个人群，很可能也有，比如说两亿左右。那么前面农村的数字和城里的数字结合到一块儿，那可能就是凑出来这个六亿这样的数字，嗯。
0: 嗯，好的。那呃，财经野先生也请您谈谈。就是我看到这个数据出来之后呢，很多中国人就去翻中中国政府的这个统计数字啊，说这个到底是不是这么回事儿。然后很多人就说呢，年初的时候，中共就说啊，我们这个年均的这个中国人年均的 GDP 超过了一万美元。然后呢，就觉得说你这你这每个月一千人民币，一年也就是说呃一千多人美元，那你这个跟你这一万美元相差太远，所以很多人觉得这个。实在是对不上，您觉得这两个数字对不对得上？是不是矛盾？另外，在您看来，六亿人月收入一千元，这是不是一个真实的状态
2: ？呃，我觉得这两个数就是不矛盾的。首先呢，这个人均 GDP 一万美元，它是一个产值的概念，产值相当于是毛毛收入一样。那么而这个月入六亿，就是六呃六亿人每个月是一千块钱的收入，它是一个收入的概念。它是可支配收入，所以两者之间它不是同一个概念。就是把这个产值、人均产值一万美元和这个月收入进行对比呢，它没有可比性。嗯，所以它这两个数据放在一起是不矛盾的。呃，还有一个呢，就是中国的贫富分化是比较大的，因为根据招行的金葵花卡统计的话，百分之二的人其实拥有中国百分之八十的财富，而最底层的百分之八十的人只占百分之二的财富。所以中国的这种社会分化、贫富分化是非常之大的，你接受它的基尼系数是非常之大的。所以一平均看起来都很高哦、呃，人均有一万的 GDP， 一万美元的 GDP， 但是有六亿人可能他的月收入才一千块钱都不到，就是这样一个水平。所以这两个主要原因呢，就说明他这个是不矛盾的。嗯，呃，至于说这个是不是真实的情况，我觉得应该是真实的、啊，因为我开始听到这个数据，我也是比较吃惊。之前之后，我去查了一下相关的数据，就是国家统计局，他会每年会出一个中国统计年鉴，它这里面会对每年的一个收入情况进行一个更新，有一组数据，特别是人均可支配收入这一块呢，它更新到了二零一八年，二零一九年的数据还没出来，那么我们就拿二零一八年的数据来说哈，这个数据呢，它排名最后面百分之二十的人，他的人均可支配收入每年只有。六千四百四十块钱一年，这是最低百分之二十的人。那么倒数百分之二十的人呢？他的年均的收入是一万四千多块钱。那么这两者加起来就占中国人口百分之四十的人呢？他的月收入平均就是一千一百九十七块钱。嗯，所以李克强说的数据和这个是吻合的。而且呢，你看百分之四十的人乘以十四亿，基本上就是五点六亿嘛。五点六亿和李克强的六亿也对上，所以。他这个说的还是比较客观，而且他这只是说的二零一八年的数据，因为二零一九年的经济还在下滑，今年的经济下滑的更快，所以如果是现在再真实来统计的话，可能远远不止六亿人，我觉得可能还要低。
0: 是我看官媒说这六亿人呢，他说也不不只是包括农村的，也包括这个去农市去城市打工的啦，还有包括城市低收入人群啊。所以在城市，李克强自己也说，你一一个月一千块钱，你连租房都租租不起。那这么一大批人在城市，他只有一千块钱的收入，您觉得他是一个什么样的生活状态呢
2: ？呃，我见过很多收入很低的人，我了解的，你比如说像。呃，这些低收入人不单单肯定不单单是农村人，其实农村人他有基本的粮食、有土地、有房子，其实他的开支反而会小一些。最辛苦的、最艰难的，反而是城市那些底层人，他们又回不去农村，没有农村的土地可以耕种，然后在城里面呢又没有社会保障，收入又非常的低，他们的很多生活呢，呃，有时靠到菜场里面捡一些菜叶子吃，而且一些呃衣服呢。就是别人送的一些二手衣服，然后吃的都是非常节俭，有时一天吃几个馒头这种。你像前段时间爆出来的大学生吴花宴嘛，嗯，他只有四十多斤，对不对？他带一个弟弟，你看他一天只两块人民币，大家想想，他这一月收入一千都没到，就是到了这样一个水平。所以，中国城市底层人的生活比农村里面还要苦，他们可能呢是社会最底层最底层的那些人，他们的生活是特别艰难。所以不只是农村，我觉得六亿人民很大部分是城里的人
0: 。是，所以这个我想问一下 ，Jason 博士，这个就呃牵扯到下一个问题，就是说我们看到说，在李克强说这话之后的几天，中共官媒就刊登了一个求呃转发了一个求是的文章，说是习近平署名的。然后这个文章呢，他是说，呃，中国已经基本实现，呃，全面建成小康社会，呃。嗯这样的一个结论哈，那很多人说是打脸了，这个是直接反击李克强的说法。但是如果你有六亿人月月收入只有一千元，嗯、你怎么能称自己是一个全面建成小康社会的这么一个国家呢
1: ？呃、中国其实对他的小康社会是有定量呃描述的，他各个阶段不同的描述。一九一九一九年有一个描述，大概列了十六条。呃，二零零二年也有一个描述，呃，是十六大的时候也有一个描述，是定了十条。其中比较关键的呢，就是说呢，他都定了，比如说呃，人均 GDP 大概二零二零年这个标准，呃，定的是三千美元。然后呢，人均的这个收入，呃，这个收入定的是好像是城镇，他说是城镇收入，定的是一年呃一万八。当然了，他定的都是平均值，所有中共的这个小康社会全是按平均值算的，这个事实际上是无意义的一个定义，就是说呢。某种意义上讲的话呢，我们可以创造一个就是千万亿富翁，然后把整个中国就带入小康社会。就是整个来说的话呢，这个事实上是没有实际的意义的一种呃衡量标准，因为正常社会不这么衡量。而且呢，就是另外一方面的话呢，就是我也谈到，就是它的衡量标准极低。你就比如说把它二零二零年定的这个小康标准，人均呃是一万八，那么就是说呢，我们真的是折合成这个美元的话呢，大概就是。呃，比如说三口之家，大概也是七千美元左右。而美国这边的话呢，就是三口之家的贫困线是两万二左右。就是说你可以感觉到，就是说呢，中国平均的小康水平抵不上美国的贫困线的三，大概三分之一。之一美国贫困线的三分之一。对，就是你你可以感觉到，就是说呢，第一，他定的标准，呃、当时二零二零年定的。相对于此时此刻，二零呃二零零二年定的，相对于十八年后美就是中国此时此刻的二零二零年的物价标准是就是是完全不符合实际的，没有意义的。另一方面的话呢，就是它是用平均值代替整个社会的呃就是人的人就是个人的这种呃福祉。那整个来，当然它有其他的一些方面，呃各方面的话呢，就是说呢，你要是纯纯从数字上说，好像是实现了，但事实上呢，对于普罗老百姓。对于那个每月拿一千人民币的这个六亿人来说，你的意义是零，因为对他们来说，他们每天还奔走于怎么让下顿饭吃得稍微好一点的这样的一个经济状况
0: 。那您觉得习近平坚持说中国已经有基本达到全面的这个小康社会了，他这是不是一种对李克强前几天说的话的一种反击呢？
1: 呃、uh, ，我们刚才解释了，从绝对数据上来说呢，呃，他不矛盾，嗯、就是说呢，因为李克强强调的是一个庞大的贫困就阶层，嗯、而他呢是强调的是一个平均值。我刚才说了，一个马云不知道把可能半个省就拉成了那个小康水平了，就是但是就是这整个这个过程，我想跟大家解释，就是说呢，中共的很多目标其实对老百姓来说是毫无意义的，就是只是呢他自己。就是说呢 (笑) ， 显摆呗。就是说 呢， 你看我党设了个目 标， 呃， 这个目 标， 呃， 这个虽然极 低， 但是我们实现了。但是这个过程其实对老百姓根本一点意义都没有。
0: 嗯， 了解。那冷眼先 生， 您怎么 看？ 呃， 习近平这篇文 章， 这个和这个宣称。
1: 呃，
2: 是这样的 啊， 因为我觉得这个李克强他把这个数据捅出来 啊， 我觉得他应该还是有他的目的的。我觉得对习近平算是一个小小的反击。因为确实这个数据出来之后呢，给人的直观感觉，我不呃姑且不论它是平均值，呃各项指标今年是否达到小康，给老百姓的印象就是说今年这个小康肯定是泡汤了，就是达不到，是这种感觉，对不对？因为大家一想，你想有一半的人口月收入在一千块钱以下，你说这样就实现了小康，这是不是很可笑，对不对？所以大家的第一感觉啊，就是觉得是李克强带给习近平难堪。而且这个 呢， 习近平这几年 呢， 确实也是对外到处撒钱 呢， 像非洲、拉美随便一撒就几百亿美 元， 而他对内 呢， 他基本上因为和美国翻 脸， 然后导致大量的资本撤出中 国， 企业倒闭、失业 潮， 对不 对？ 同时他大搞什么个人崇拜、终身 制， 控制社会言 论， 所有的经济和政治、社会上导致民不聊生。那么李克强把这个时候 啊， 在这个时候把这个数据抖出 来， 那基本上就是给习近平就是打脸 了， 就是那种效果。所以我觉得他把这个数据捅出来还是有他的目的。那
0: 习那习近平这篇文章算是反击吗
2: ？他应该算是反击，而且是在做一个补漏，在弥补，因为李克强把这个数据捅出来，导致了海内外的广泛的舆论。其实他也知道这给他是非常大的难堪，所以他在自圆其说。他这篇文章补出来之后，其实我也看了他一下他这篇文章，他里面说的。也是关于扶贫的一个攻坚的问题，就是说还提到所
0: 谓的短板哈
2: ，对短板精准攻坚，老弱病残贫困人口，深度贫困地区，其实他相当于也承认了，中国还有很多人没有脱贫，没有达到小康，所以他在自圆其说，他就说总体上我们是达到了，但是还有一些具体的细节的问题，所以我觉得这个说法其实是不成立的，就是等于基本上小康没有实现。
0: 嗯，是，其实我觉得就是，呃，很多人认为，呃，李克强的说法基本上还是一种，呃，比较算是真实的实话吧，那反映了中国社会的一种经济的现状。所以他另外一个呢，我们也来谈一谈他提到的另外一个说法，就是地摊经济。呃 ，Jason 博士，我们我们看到这几天地摊经济还是真的火了哈，在中共的这个媒体上，呃，给出了很多摆地摊致富的例子呃，那很多呢，就是很多这种让人的感觉，现在地摊经济成为呃，推动经济的这样一个主体了。之前这个呃高端的这个产业和低端的制造业似乎都已经放到一边了。所以您怎么看啊？中共推动地摊经济这么一个事情？呃，您觉得这个地摊经济它是不是呃就是能够就是、是一个值得鼓励的事情呢？呃
1: ，真的就是这个充分体现中共目前真的是经济处于绝望的状态。因为呃本身来说的话呢，他是把中国人当傻瓜在欺负。但事实上呢，这个事情中国人大部分也不傻，呃，比如说他这个为了体现地摊经济，说啊，这个有人在地摊上卖瓷器，呃，好像是月入，好像又卖什么东西，月入日入三万，这是什么概念？摆个地摊儿一年的销售额是一千多万，这是够个企业的这个状态就是这这这谁谁都知道这是不可能的，因为大概市场呃这个经济学里头有一个最基本的概念，就是它有个理论叫做。红海和蓝海学说，就是说呢，什么叫红海呢？红海就是属于那种非常低入门槛的，就是没有什么，就是全靠激烈的竞争，像血拼一样的血流成河的这种这种场景。地摊是属于这样的经济，而蓝海指的是就是那种高端科技或者很高的门槛，没有几个人能跟你竞争，你独揽天下。中共很多国营企业是这么个状态。地摊经济的话呢，它这个是个，就是说呢，是红海中的红海。为什么呢？它以为什么叫地摊呢？就是因为它入门门槛极低，就是呢，你不需要我盖一个很豪华的一个商店，我不用雇很多人，我只要进一点货，我摆在那儿，我就可以开始卖了。这种入门门槛极低的这种行业呢，它呢一定是采用一种叫做薄利多销这样的一个概念在运作。呃，因为啥呢？地摊去买地摊的人，这个社会阶层绝不会是高阶层的。那么它一定是在价钱敏感这个阶层，它对价格一定是要求非常低的。而且呢，有个基本的概念，就是说如果某一个地摊赚钱了，他旁边迅速会增加二十个这样的同样的地摊，因为啥呢？因为这个入门门槛特别低，你只要卖瓷器挣钱，你大家知道你能买宝马，我敢说下个星期在他周围就有二十个人卖瓷器，因为啥呢？这个入门门槛极低，入门门槛极低的行业绝不可能让人发发了。他一定会在激烈的竞争中，只最多让个别人能赚一个最基本的生存钱，大部分人在这个血拼中，在这个红海市场中，他会最后被海水淹死，而且是他流的血，最后染染红了这个大海。所以说呢，这个地摊经济这个东西的话呢，是不但不是一个，就是说呢，嗯，正常的可以给大约多人、大多数人谋求就业的这样机会，他甚至是一个。极端残酷的，让全部社会，让中共的这种失业问题来，就是让这个最社会地底层的人来来承担。为什么呢？过去摆地摊的人通常也是社会比较底层的人。嗯。那么此时此刻，全中国都鼓励去摆地摊那么，如果有一些人真的信了这个了，他有更好的资金，他有更好的这个想法，那么他进入地摊行业的话呢？立刻就冲击了以前那个社会底层人，换句话说呢，这个地摊经济是个血拼经济，血拼经济最后被流血的这些人呢是原来社会最底层这个人群，整个这个过程中你可以清楚的看到，中共推广地摊经济，第一，它绝不可能让大部分人赚钱，它因为它这个红海呃经呃社会呃这个经济学这种现象，嗯，第二的话呢，它冲击的人是社会最底层的人群，所以说呢是极端残酷的一种说法。所以从这两个角度来看的话呢，我感觉的话呢，中共事实际上是又无耻又残酷。当然了，他这么做，为什么他要这么做呢？是因为他完全没有，就是刚才说的是绝望了。李克强历史上推广过，呃，网络版二点零，当时说呢，网络创新可以就业，但是网络二点零当时出现了，最后结果是啥呢？各种各样的什么网络金融 P 2 P， 使巨大的人群损失数千亿。那么整个来说的话呢，过了那之后的话，大学生就业很难。他说，大学生要自自谋出路，大学生自谋出路其实是骗人的。大学生你从学校寻的东西跟现实差那么远，你怎么样子去自己自就是自己创业呢？拿家长的钱，最后糟蹋一大堆家长的钱。整个现在大学生所谓的这种自谋出路或者是自主创业这种说法，他也不再提了。这时候开始提地摊经济，而地摊经济我刚才分析了，实际上是最最底层人原来靠地摊活的那群人。的一种残酷的一种一种一种一种冲击，嗯，当然了，这是我还是回答这中共真的是没有任何招了。换句话说呢，中国经济真的是非常糟，非常糟
0: 是。是冷野先生，就是很多人认为说，中共推这个地摊经济啊，呃，可能主要还是一个。呃，要要缓解就业的问题，那么另外当然也有还稳定稳定人心、稳定人心的这么一个想法可能。所以您怎么看？您觉得他这种地摊经济这样的去推，是不是在某种程度上能够起到缓解这个就业失业问题呢
2: ？呃，这个问题呢，呃，我觉得是肯定的，因为当前中国的失业问题确实是非常严重嘛。现在你像沿海的外贸企业倒闭，因为欧美的订单减少。所以导致沿海外贸很多企业倒闭，加上外资撤离，一条条的产业链呢都撤出了中国，到东南亚、到美国、到日本、到台湾去了。那么外资撤离潮加上这个外贸订单缺失之后，沿海外贸企业倒闭，这都是很多劳动密集型的产业，所以它的失业人口是非常之大。因为中国一个经济学家前段时间他统计了一个，他说中国今年的新增失业人数达到了七千万。而且我自己统计的口径呢，基本上快两个亿，根据一些工业、农业的一些生产指标来统计的。对我看到的也是两个亿。对、嗯、对，四月份的失业率，官方统计都达到了百分之六，它不管是调查失业率还是城镇登记的都非常之高，所以这个失业问题这么严重，那大家要饭吃，对不对？怎么办？只有想办法前几年李克强不是提了一个大众创业、万众创新吗？其实就是忽悠。大家刚毕业的大学生没地方工作的，然后忽悠大家去创业，结果那一批大家创业的基本上全死了，没人赚钱的。现在这种摆地摊其实和当年又是类似的，又是忽悠大家把本钱掏出来去摆地摊。就像刚才杰森博士说的非常好，他就是一个血拼经济，就是一个红海，大家都是利润非常之薄，非常之低，规模也很小，一天赚不了几个钱，而且。把人都搭在里面 去， 就鼓励大家一窝蜂的进去。那么最终 呢， 大家花费了时 间， 花费了成 本， 最终也赚不到钱。所以现在网络上都说一天赚多少 钱， 一天赚几 万， 几个月就买大众、买宝 马， 就是这种完全就是在没有底线 的， 在忽悠大家。这是失业问 题， 还有一个说明了消费降级非常严重。嗯， 为什么大家都摆地 摊， 对不 对？ 因为有人需求嘛。那么大家去不了一些高大上的楼堂馆 所， 对不 对？ 去不了高级餐馆。去不了高级的商场，那么就去买地摊货嘛，对不对？所以这个它也是对应的，说明大家的钱袋子都空了，没有钱买东西了。第三个呢，说明这个中国现在是产业在降级。我们改革开放刚开始的时候是鼓励摆地摊搞活经济，对不对？倒爷到处倒商品，在地上卖地，在地摆夜市。那么现在四十年后又回到那个状态去了。所以网上有个段子就说的非常好，他说中国开了一个两会，丢了一个金融中心，对吧？对然后呢？搞活了一个地摊经济，你说典型的就是捡了芝麻丢了西瓜，对不对,对？网友
0: 说这是什么智商？
2: 嗯，对，这是什么智商？这个说的真的总结得非常好。你把高大上的金融产业把香港给丢了，对不对？你捡一些地摊经济，像这样来鼓励发展。而且前几年中国都在鼓励腾笼换鸟，制造业升级，广东对不对？要说发发展高端制造业，把一些低端的转移到东南亚。你看现在我们低端的都没有，还地摊比那种低端是更低端的，对不对？嗯，是。啊、对，刚才我说的外资撤离、产业链的撤离、啊，这个六稳基本稳外资稳不住了，六保保产业链也保不住了，而且还说明中国改革开放啊已经是彻底失败了。嗯，当初改革是从年产承包责任制开始，到小商小贩开始的，现在又回到了原点，所以这个情况是非常之严重。而且从战略，对我再我再说一点，就是战略上，哎，战略上也是非常大的一个失败，对外和美国、欧洲都慢慢开始决裂了。对不对？失去了那么好的一个战略伙伴美国，美国一手把中国四十年扶持到现在这个、这个样子嘛。你现在和美国翻脸，然后呢，失去了香港这种东西，外资撤离，所以只能做最低端的行业了，就是摆地摊。那么这种地摊也坚持不了多久，地摊实际上就是穷人互相帮穷人
0: ，但是这种模式是不持久。是，其实说到这个地摊呢，我我也我也是觉得说，一个呢就是刚才你也提到了，这个是产业的降级啊，但是中共非要把它打扮成一个高大上的，说是什么人人间的烟火啊，什么生机啊等等。另外一个呢就是说它这个呃需求，我也不知道，我不知道 Jason 不是您怎么看，就是它这个地摊，纵使你能让一些人稳定下来有事儿干啊，然后解决一些就业问题，但是这种需求真的存在吗？那中国现在这种消费能力，呃您。那么多人出去摆地摊，你的东西卖得出去吗？嗯
1: 、呃，我刚才说了，这个是一个血拼经济，就是个红海，就说呢，它事实际上是最后还是看谁能价钱压得低，谁能忍得住让自己的利润搏到了像刀刃一样。嗯、呃，那个当然，这个就是说呢，呃，目前来看的话呢，它的理论是说呢，说是呃，大家可以摆到街上，或者说呢，这样的好处就是说呢，可能。呃、嗯，街上毕竟是空旷的，是不是疫情会少一点？这个他有这样的一个解释，我看网上有这样的一个解释了。但是不管怎么说的话呢，我还是那个话，就是说，地摊经济是入门槛极低的。任何一个入门槛极低的行业，入门槛通常是啥？要么是技术很高，要么是比如说他的那个资金要求很大，要么是其他的。就是说呢，如果要么是比如说这个你准入的这种条款很低，以前地摊的能活是因为啥？某种场场是城管。城管的到处打，最后呢，地摊呢实际上是靠跟城管博弈，有点像那个，就是说这种博弈的过程的话呢，使得地摊呢，呃，它还在竞争同行竞争上会少一些。那么此时此刻你也知道了，城管每人分责任，你一个城管得拉三个地摊儿来。<笑>那么整个来说的话呢，这时候虽然没有城管管了，你从卖的那个东西周边，你就说呢，你可能思想新颖，你开始卖一个东西，你只要开始卖，你能赚钱，周围的人立刻就会进来，因为。呃，地方现场就在那儿摆着，他可以摆地摊儿。呃，同时的话呢，资本通常要求都比较低，而且技术几乎是没有的。你没有任何一个办法保住你的某一天。你比如说，我这一天赚了一点钱，明天很可能就开始有人竞争、呃。一个星期以后，每个人的利润几乎都是零。这就是整个红海经济的一个一个概一个概念。所以说呢，从这一点上来说的话呢，鼓励全民去搞地摊，这是一个极端极端残酷的一种鼓动。他会让很多人最后呢，就是一这个能干地摊的人都是很穷的人，他让这个最穷的这群人去花钱去购物，刺激经济，买来货最后囤在自己的手里头卖不出去，事实上是某种上讲的话呢，是我就刚刚刚才说了，是最残酷的一种刺激经济的办法，它是让穷人去增。刺激他的经济
0: ，但但我觉得这背后其实它确实反映一个很严峻的问题，就是刚才冷眼先生也提到，就是个就业的问题。呃，我们看到李克强这次说，嗯，你说，嗯，就是这个保就业到底有多严峻这个局面
1: 。这个是际我刚才说，这是绝望，就是、说呢，如果有任何一个其他的方式，他都不会走地摊这个概念。呃，中共想这个城市这个这个、呃、市容这个问题，他已经不面子都不顾了。历史上呢，他这个因为市容的问题，把地摊打得到处跑。现在连市容都不顾了，面子都不顾了。面子对中国来说是极端重要的，此时此刻都不顾面子了。你可以知道，整个中国基本上现在已经处于，就是他没有任何一个地方来解决这个问题。而失业问题他看到了，很可能会造成整体的呃社会不动呃不安定。因为现在他有六保，其中有一个叫做保居民就业。换句话是什么呢？就是说历史上的话呢，如果就业差了，他把农民赶回家，这个事儿就完了。但是这次，就业的这个失业的人数庞大到了，你农民工现在根本就没进城，他找或者很多农民工找也找不着活而问题是城里的人，他现在都没活儿了。为什么？它第一条叫做保居民就业，居民就业不是农民工，是当地就城镇居民的就业。而他有城镇户口，但是他找不到任何工作，这样的人其实呢，对整个城市的危害就是危险，就整个社会的稳定是非常非常严重的。而且呢，大学生马上六月份就面临，呃，又是六大概八百多万的大学生可能要要充斥到社会里头，你这个人没事儿做，对这个整个社会是非常大的压力。那我给你找个地摊儿，地摊儿有一个可怕的就是，红海经济有个最大的可怕的地方就是呢。他让你一分钱不赚，但是让你每天忙得要命。那么，一这个忙到了最后，你都忘了自己失业了。但是从头到尾，你最后你发现啥钱都没挣，这就是整个忽悠人的一种最最具体的办法，让你忙从一年忙到头，啥钱也没挣，又刺激了经济，又没有任何机会抱怨你失业了。
0: 对，所以就是现在到底中国这个失业状况有多严峻啊？因为从外面看中国经济很多东西总是雾里看花，但是经常有一些事情出来，让很多人觉得说真的可能是呃很严重。比如说最近这个深圳的这个呃房贷断供的问题，我想很多人您可能也关注到了。您觉得这个事情到底有多？就是说反映出一个什么样的现状呢？在深圳这种房价还在不跌反而在有点涨了这种城市，出现这么多的一个断供断贷的这个情况？
1: 对，这是个非常非常就是明显的展现出，呃，很多人经济进入绝望的状态，因为当时美国在次贷风暴的时候，呃，零零零八年的时候次贷风暴的时候，当时是原来是因为美国它整个金融行业当时贷款的时候就出了问题，它当时好多好多人，收入非常低，但是它就跟拼命给你贷零首付，而且呢，贷款利息的话呢，初期也是低的到了就是没没法说的程度，后来的话呢，房地产。一旦开始跌，很多人立刻他的贷款的数量就高过了房价，很多人就觉得没有意义了，他就离开了，放弃了。中国不是这个情况。第一，我刚才你说了，就是、说中国本身的话呢，他的买任何房子，哪怕是第一套房子，你都得至少付百分之二十的首付。换句话说呢，而且呢，第二，刚才你也谈到了，整个中国至少面儿上、官面儿上，现在呢没有房地产降价这样的事情，所以说呢，几乎每个房子，它都有。呃，英文叫 equity， 就是说他只有有本地的资产，因为如果房子哪怕就是降了百分之五、百分之十，它的首付百分之二十在里头，他这个房子他至少还有百分之十它自己的钱。这样的情况下，绝大部分人是不会断供的，因为啥呢？因为断供有可能房子被银行全部收走，自己全原来的首付都没了。嗯，那么他会想尽一切办法，借一切朋友可借的钱，借花自己一切可能性去把这个每月房租付上。那么如果说有人付不起房租，他一定是绝望，就是没有能借的钱都已经借完了，然后呢，最终经工作还找不到。而你也知道了，深圳那儿的房子月每月月贷上万，这、就是两万、一万、两万，这、就是非常非常这个就是常见的常。嗯。而整个这个，如果你没有正常的工作，没有正常的一个收入，你这个房子迟早是不行的。那么整个我们报出来的一个月，原来一个月只有一两千。呃， 断供的现在有一两万。刚才那个 呃， 冷眼先生也谈到 了， 说他在网上已经查 到， 比如说有几十万的现在在这个法 拍， 各种现象就说明的话 呢， 就是 呢， 很多中国的这种经 济， 就是个人经济收入状 况， 已经到了非常非常可怕的。深圳是全国经济某种意义上讲就是自由经济、个体经济一个龙头的一个地 方， 在这样的情况下的话 呢， 每个月有数就是上万、数万人。它有最基本的就是就是处于绝望的个人经济的这种压力，你可以感觉到整体中国这个这个失业或者个人经济目前处于一个什么状况？它是一个非常有代表性的一个说法，因为它是在物房价没有跌，同时的话呢房子还拥有个人的呃资本在里头的情况下，它在断贷，这是一个各种社会都是极其少见的情况。
0: 是冷野先生，也请您解读一下，呃，深圳这个断贷的这个现象，以及它背后揭示出来的一些问题
2: 。呃，深圳断贷的这个现象，我觉得应该是是有几个原因吧。你比如说，如果是家庭自住的话，他很多人现在深圳是外贸型的城市嘛，很多一些出口的企业，对不对？他的倒闭导致他的工作没有了，或者减薪，收入下降了，那么他还房贷压力就会很大。有些人左右腾挪，本来接出一个首付啊，他都是掏空了六个钱包来凑出首付，对不对？有的还利用了首付贷，就是他首付凑不齐，还得用贷款来凑凑首付。那么这个情况下，他如果现在失业了，或者他的收入下降了，而且有的是呃一个人工作养老婆和孩子，两个孩子，我看过好几个案例，都是网上说的，就是说要断供的情况，都是这种情况。他以前有时候你像华为啊。大家华为收入挺好，华华为也在裁员了、啊，京东啊，这些都是算是高科技企业了，对不对？嗯，像像这些企业都在裁员，那些程序员他们怎么办？那些马龙，所以他们的首先要断供的就是房子，这个是没办法，因为他们凑不齐银行月供的钱，这是一个方面。另外一个方面呢，很多人到深圳炒房，就北上广深四个城市来说，深圳的房子的紧缺是最大的，深圳的商品房才180万套，有500多万套的是自建房，农民自建房。180万套的房子，其实北京、上海的房子都是它的三倍，但是深圳的房贷啊，深圳人借的贷款是北京、上海的两倍。大家想想，深圳人买房的杠杆用了多高？所以这个杠杆是非常之高的。就自己首付没多少钱，但是他借款借了很多钱买房，而且很多是外地人进来买房，外地人来炒房啊。所以他这样的话，这个杠杆就很高。如果一旦外地人炒房的资金腾挪不开来，因为现在二手房现在很有市无价了，很难出手了。哦，所以，对他表面上看起来没降价，实际你要出手，你一千万的房子至少要卖到八百万，你可能才会出手。所以这个按照实际成交价来看，它的房价其实已经在大幅度的下跌。你像北京、上海都出现这种情况，说表面上看起来挂的那么高，实际上你跟他砍价，他很愿意很低把它成交出去。但是官方统计没有统计这个趋势。
0: 嗯，呃
2: ，我还看到一个。有几个网上炒房的大 V 教大家怎么炒房，就利用各种信用卡，用夫妻双方的信用卡和家庭成员的信用卡，教你怎么凑首付，教你怎么还款，买什么房子，怎么把它腾挪开来。我就看到一个，呃，最近呢，就是有一个大 V， 他收的会员费是一万二千多，就指导你在深圳买房。一个苏州的女士啊，四十八岁的女士，她是做一个小个体生意的，然后呢，入他的会员，听他指导买房。和深圳人假结婚拿到房票，对，然后呢，呃，他又说，呃，反正各种条件呢，就是说你要在深圳找贷款公司，贷了之后呢，又说这家不行，不符合标准，又要换一个，反正就是各种条件，最后呢，把这个女的女士完全套进去了，现在在打官司，在网上爆出来了，所以看出这个外地人在深圳炒房是普遍现象，而且很多资金都已经出问题，这个女士的资金链已经断了，她已经被榨干了，彻底还不上，就是。房贷了，然后房子被收走了，所以这个事儿它不是典型的，就是说不是说是个例，它是一个普
0: 遍的现象。嗯，对，所以真的有点像这个落潮的时候，你看到了很多丑恶的这个现象，还不单是这个。就业的问题，但是您觉得就是说，如果说这个呃，现在因为我看到有这个说法，说是像呃珠江三角洲啊这个很多中小企业，他说他撑到六月份，如果六月份这订单还没有的话，他就真的撑不下去了。如果下一步这个就业的情况进一步的恶化的话，您觉得中共可以出用什么样的方法来来应对这种问题呢
2: ？呃，你说到这个中小企业恶化了，我今天正在做这些节目，确实就是前天呢。呃，中国的央行和银保监会和财政部联合发文嘛，就是做了两个新的货币放水工具。它这个工具是干什么用的？放了四千亿，四千亿就是给下面的中小银行，因为这些中小银行呢，之前给那些中小微企业做了很多信用贷款，信用贷款是没有抵押的，对不对？那个国家每一次呃降息降准的时候，都是说要支持实体经济，那么很多银行呢就听政府的，把钱贷给这些中小微企业。现在这个小微企业经营不下去了，它的资金链要断了。我们说一月底的时候说撑不过三个月，有的说撑不过六个月，对不？对？你不不管按哪个标准，现在都已经到了，到了极限了。所以央行和财政部赶紧给下面放水，放给放水给这小银行，让小银行再给中小微企业贷款，保证中小微企业不倒掉。因为一倒掉，一个小企业都是几十个人、上百个人，对不对？那整个沿海这样倒下来，那个就业会更严严峻。所以现在国家是宁愿印钞放水来救他们，都不能让他们倒。倒了之后呢，银行还会产生坏账，而且失业也是个非常大的问题。但是现在呢，央行和财政部放了水之后，那么银行暂时是安全了，小微企业呢也活过来了。现在的问题就是说，你本身通货膨胀的威胁就很大，对不对？你还在这样放水，而且财政赤字也很高，你财政部再掏个几千个亿，央行又印这么多钱出来，那市场上通货膨胀，对不对？政府的债务也都是问题啊，所以这基本上到了一个死循环，它的结就解不开的感觉。嗯
0: ，Jason 博士，您怎么看呢？有关中国经济的现在这样一个状态
1: ？对，是的，其实呢，中国经济如果有一点点解决方案，它也不会现在出如此这个低下的这个，比如说地摊经济啦，或者这样的一个东西。嗯，我因为我们知道了，就是中国的官员，中共的官员其实不傻，他国考考了塞了好多人，他能这个时候大张旗鼓做这个事其实我唯一的解读就是，呃，就是他们真的是，就是真的是走投无路了，就是基本上没有任何的出路可走。那么在这个情况下的话呢，还忽悠一些智商比较低的国内民众，就是大部分国内民众应该已经是知道中国经济的这状状况了。嗯、呃，但是呢，就说呢，本身来说，我也，我就是我，只能说，嗯、呃、无解，就是因为外部环境，中国经济其实一个是个巨大的一个外向型的一个经济，它的整个本身的内需其实是一直是在整个 GDP 占的比例是不高的，甚至比印度还低，呃，好像只有百分之四十几这样的一个概念，它大量的其实都是靠比如说外向型的。他甚至“一带一路”最开始的想法也是说我，我我这个很多这种产能，我到国外去给人家修公路，呃，然后呢，我帮国外贷款，就是我给你钱，我给你修公路，我给你出人出力。最后为了啥呢？就是给我的人找个事儿干，给我的这个生产的钢铁找个事儿干。现在整个“一带一路”这个事情也摊下去的原因就是没钱了。中国其实呢，整个外贸我们知道了，你如果全球的外贸换算到一块儿的话呢，美国在美国每年赚这四千亿。呃，多四千亿这个逆差逆顺差，实际上是他全球顺差的百分之八十，呃多将近百分之九十。换句话说，全国全世界的钱来自于美国，美国现在跟始从两年前开始打贸易战之后的话呢，在美国这块钱是越来越难挣。美国一旦没有钱赚的话呢，中国支撑整个中国的背后的这个真正的财富，就是美赚来的美元，实际上是真正的财富。它的人民币的发行某种意义上是积累于美元这个基础上。这个财富基础上在发行的，如果外贸这个部分没有很多的，就是额外的顺差的话，那么它整个财富的累积的过程几乎就开始消失掉了。那么内需其实本身经过疫情各方面更加消失了，呃，整个旅游业各方面的餐饮业都是巨大的打击。那么在这样的情况下的话呢，那本来就是外向型的经济，就不行了；内需本身的话呢也不行了。而历史上的铁公鸡的政策现在也不工作了，因为历史上它一旦经济不好了。立刻，地方政府开始呃修公路、修铁路。一方面，现在地方政府现在已经是巨大了，而且整个财政原来是靠地方转移支付。比如说，中国有那么五六个地方赚钱，赚了很多钱，他把这个钱拿来给其他的省份转移支付，那么各个省份都有钱来建公路。现在连最赚钱的地方，包括上海，可能现在财政都是赤字的。全国没有一地方是赚钱的。这时候，你在强迫某个地方拿钱给另外一个地方。那怎么可能呢？我这儿当地经济都不够了，都是赤字，你让我拿钱给别人，所以说现在很多最开始疫情初期的时候，搞了很多准备搞铁公基项目，对基建项目、基础建设项目、铁路公路基础建设项目，整个这样的铁公基项目基本上现在后来又喊停了。原来是啥呢？原因是啥呢？就是中央没有任何一个地方可以给他钱，让他给另外一个地方做这样的东西，所以说你可以看到中共历史上，要么是他把路走死了，外贸这个部分。内部就是说呢，这个地方政府钱这个部分，它基本上已经把这个路走到头了，力上能走的都走到头了。下面内需力，整个在疫情各方面的收入上又在压制，所有的方向几乎都是没有。那么在这样的情况下，没话早话说一个什么地摊经济，其实的话呢，整个来说的话呢，我感觉就是无解，完全无解。嗯
0: 嗯、是在这种情况下，他还把香港这样一个金融中心要给丢掉，真不知道是这个是怎么想的哈。嗯嗯。对，因为节节目时间我们今天也很快到了，所以我们呃暂时就先讨论到这里。但是非常感谢二位今天的精彩点评，呃，我们也感谢观众朋友的收看，下次节目再见。